0: Moin liebe finfo -Hörer. es ist Dienstag, der 15. März, mein Name ist Philipp Weihnacht, ich bin nicht Benjamin Franz und ich habe heute die große Ehre, euch den Finfo-Podcast zu präsentieren. Benjamin ist leider verhindert, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, werden wir einen sehr schönen gemeinsamen Morgen haben, in dem ich euch die wichtigsten Themen für den heutigen Tag vorstelle. Wir beginnen direkt mit der Übersicht und zwar sprechen wir heute über fünf knackige Themen. Als erstes sprechen wir über China etwas ausführlicher. Als zweites sprechen wir über Deutschland und Lockheed Martin. Als drittes sprechen wir über die Videospielindustrie. Als viertes dann über Lilium und ganz zum Schluss noch über unseren Infamous-Gründer-Entrepreneur Elon Musk. Und damit du auch weißt, wieso wir das Ganze hier überhaupt machen können, dieser Podcast wird gesponsert von Scalable Capital, einem Neo-Broker aus Deutschland, wo man ganz entspannt langfristig anfangen kann zu investieren oder auch zu traden, wie man möchte. Weitere Infos zu Scalable findest du in den Show Notes. Jetzt geht's los mit dem Finfo. Wir legen also los mit China und das ist direkt ein größerer Themenblock, denn dort sind gleich mehrere Unternehmen betroffen. In China wurde jetzt nämlich, da die Fallzahlen dort wieder ansteigen, ein Lockdown beschlossen in der Provinz Shenzhen. Man muss äh, vielleicht zur Vollständigkeit halber sagen, China ähm, verfolgt ja eine Null-Covid- Strategie, das heißt, die wollen die Corona-Fälle eigentlich möglichst bei Null halten und jetzt gab es einen neuen Höchststand im Vergleich zum Vortag. Es haben sich nämlich in ganz China 3.400 Menschen mit Corona neu infiziert. Das ist jetzt ähm, verhältnismäßig wenig, wenn man mal nach Deutschland guckt, da sind es aktuell so um die 90.000 Neuinfektionen pro Tag, aber wie schon gesagt, in China wird halt sehr strikt darauf geachtet, dass wirklich so wenig Menschen wie möglich Corona haben. In den letzten Wochen waren es eigentlich immer so ein paar Dutzend und jetzt durch die Omikron-Variante, die jetzt auch irgendwie nach China kommt, sind die Fallzahlen einfach wieder angestiegen. Und jetzt hat die chinesische Regierung beschlossen, ja die Stadt Shenzhen wird für, beziehungsweise die Provinz wird für eine ganze Woche abgeschlossen. Das heißt, die Leute dürfen wieder nicht aus dem Haus gehen, sie dürfen auch eigentlich das Gebiet nicht verlassen und ja, dort leben ähm, ja 24 Millionen Menschen in dem ganzen Bereich und da kann man sich natürlich vorstellen, bei so einer großen Bevölkerung, da werden auch die ein oder anderen Unternehmen betroffen sein. Und bevor wir jetzt zu den Unternehmen kommen, die davon negativ betroffen werden, schauen wir einmal darauf, welche Unternehmen jetzt davon profitieren und ja, wer hat es äh, sehen können, sind natürlich die Impfhersteller, denn ähm, für ähm, Investoren und Analysten stellt sich jetzt natürlich die Frage, wenn China jetzt schon wieder einen Lockdown ähm beschließt, dann sind ja auch vielleicht demnächst neue Impfungen gar nicht mehr so weit. Deswegen sind die Aktien von Moderna und Biontech gleich mal um 21% und 18% in die Höhe geschnellt. Ja, weil in den letzten Wochen und Monaten, wer die Kurse und die Unternehmensperformance beobachtet hat, wird gesehen haben, da lief bei beiden nicht mehr ganz so gut, ähm, vor allem die, ähm, ja, Verkäufe von ähm, Impfungen sind daran schuld, denn ja seit Mitte letzten Jahres eigentlich, wo dann das Peak der äh, Corona-Vakzine war, der Corona-Impfungen, ging es eigentlich schrittweise bergab. Und jetzt ist wieder so ein kleiner Abtick eigentlich zu sehen im März. Gerade weil jetzt auch überall auf der ganzen Welt wieder die Infektionsraten nach oben gehen und China als sehr großes Land ähm, hat da natürlich auch immer einen sehr großen Bedarf an Impfungen, wenn sie dann wieder richtig loslegen sollten. Wie nachhaltig das jetzt lang ist, ähm, das bleibt aus. Ähm, ich persönlich bin jetzt keiner, der in äh, Hersteller von Impfungen oder von Medikamenten an sich investiert. Ich denke, da sollte man sich jetzt nicht auf so einen kurzfristigen äh, Trend verlassen und äh, wirklich eher die Investition suchen, wenn man das Unternehmen auch langfristig für ja eine gute, eine gute Investition hält. Wer auf jeden Fall von der ganzen Sache nicht profitiert, ist Apple und VW. Denn beide haben jetzt mit Produktionsproblemen zu kämpfen aufgrund dieses Lockdowns, der eine Woche dauern soll. Bei Apple ist es so, die sind da etwas näher von der Problematik entfernt, sage ich mal. Da ist es nämlich, dass der Zulieferer Foxconn, ähm, der hat auch einen Zulieferer, der in Shenzhen ist und der musste jetzt schließen. Deswegen kann der nicht mehr Materialien an Foxconn liefern und Foxconn musste daraufhin seine äh, Produktionsstätte in China schließen. Jetzt ist es bei Apple so und wie bei vielen anderen Tech-Unternehmen auch, in letzter Zeit lief es sowieso nicht so besonders gut. Es gab immer wieder Ängste wegen steigenden Zinsen und sowieso schon Produktionsschwierigkeiten. Die Aktie ist seit Dezember letzten Jahres schon um ungefähr 20% gefallen. Jetzt gibt sie weiter nach. Man geht zwar davon aus, dass jetzt diese Schließung, in China von Foxconn keine besonders großen Auswirkungen auf das Geschäft hat, aber wie das ja auch immer ist mit der Corona-Pandemie, das haben wir ja in der Vergangenheit schon gemerkt, das ist immer ungewiss, wie es weitergeht und es kann ja auch durchaus sein, dass der Lockdown länger geht, falls das Virus nicht unter Kontrolle gebracht werden kann, so wie sich das die Regierung in China vorstellt. Und dann kann die ähm, Anlage von äh, Foxconn vielleicht auch ein bisschen länger geschlossen bleiben und dann könnte es durchaus schon Auswirkungen auf die Produktion von Apple und dann auch, ja, je nachdem wie lange das dauert, nachhaltig auf den Umsatz und den Gewinn Auswirkungen haben. Das sollte man also im Auge behalten, wie das jetzt weitergeht. Auch VW muss jetzt aufgrund des Lockdowns dort ein paar seiner Werke in China schließen, genau gesagt drei Werke, einmal für die Produktion von VW-Fahrzeugen, einmal von Audi-Fahrzeugen und einmal von zusätzlichen Komponenten. Das Ganze soll jetzt auch erstmal drei Tage nur geschlossen bleiben, dann gibt es neuere Infos und die Auswirkungen auf VW selbst sollen auch nicht merklich sein, denn es wird gesagt, man kann das, was da an Produktionsausfall stattfindet, auch einfach durch Überstunden, also durch zusätzliche Schichten, die momentan sowieso nicht belegt werden, alles wieder reinholen. Ja, es ist eigentlich recht spannend zu beobachten, wie China das ganze Problem löst, wenn man mal den Rest der Welt anschaut, wo wir ja eigentlich mehr jetzt die Durchseuchungstaktik fahren, die ja eventuell sogar die bessere sein könnte, wenn jetzt sowieso nicht mehr so viele Menschen auf der Krankenstation landen und China da eine ganz andere fährt, die ja auch anscheinend jetzt wirklich die Wirtschaft beeinträchtigt. Also ähm, da sollte man vielleicht auch mal kritisch fragen, ob das überhaupt jetzt noch so notwendig ist, diese Lockdowns wirklich so durchzuziehen wenn wirklich die Wirtschaft sowieso schon am Schwächeln ist und ähm, es ja auch anscheinend anders geht. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich zu Deutschland und Lockheed Martin und da ist schon die richtige Verknüpfung hergestellt. Wer sich erinnern kann, Deutschland will die Verteidigungsausgaben jetzt drastisch erhöhen. Seit dem Russland-Ukraine-Konflikt wurde das ja beschlossen, einmalige Zahlungen von 100 Milliarden Euro an die Bundeswehr, um sie wieder neu aufzupäppeln und dann letztendlich auch das 2 ziel des Bruttoinlandsprodukts in die Rüstung stecken, so wie die NATO das vorgibt. Gibt. Ja, und die ersten 5 Milliarden Euro sind jetzt eigentlich auch schon verplant, denn Deutschland will sich neue Kampfjets kaufen. Nur zur Info, bisher waren das ja die Tornados, die die deutsche Bundeswehr hatte. Die waren auch öfters mal in der Kritik, weil sie nicht besonders gut funktioniert haben. Jetzt will sich die Bundeswehr 35 neue F-35 Kampfjets von Lockheed Martin kaufen. Die Flugzeuge zählen zu den besten Kampfjets, die es eigentlich aktuell auf der Welt gibt aber auch zu den teuersten, denn ein Stück von denen kostet mal gut und gerne um die 150 Millionen Euro Ja und bei 35 Stück ist man dann da auch bei netten 5 Milliarden Euro, die da direkt ausgegeben werden müssen. Warum macht die Bundeswehr das jetzt und warum eigentlich genau F-35-Jets? Ja, die Tornados, die hätten jetzt sowieso überholt werden müssen und die Kampfjets von Lockheed Martin sind außerdem in der Lage dazu, Atomwaffen zu tragen. Ja, und das ist einer, einerseits natürlich sehr erschreckend, dass man ähm, sowas in dem Zusammenhang erwähnen muss. Es ist nur so, dass die NATO bestimmte Abschreckungstaktiken hat, äh, bei denen sie auch Kampfjets von Mitgliedsländern mit Atomwaffen ausstatten kann, um einfach vor Gegnern oder vor Bedrohungen der Welt, Demonstrieren zu können, dass alle Mitglieder oder beziehungsweise die Mitglieder mit einem funktionierenden Militär auch in der Lage sein werden, atomare Waffen zu tragen und diese auch im Notfall dann an den richtigen Stellen einsetzen zu können. Denn Deutschland selbst hat ja keine Atomwaffen. Es würde dann eher so laufen, dass diese Kampfjets mit amerikanischen Atomwaffen ausgestattet werden können. Und somit dann auch ja, gegen die Übermacht Russland, die ja den Großteil der Atomwaffen auf der Erde besitzt, antreten zu können. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Deutschland direkt mit den Kampfjets, äh, ja, mit Atomwaffen an der russischen Grenze patrouilliert. Es ist einfach eine Art und Weise der Machtdemonstration, genauso wie Putin das eigentlich auch macht, dass er demonstriert, er hat Waffen, er kann sie einsetzen und ja, da zieht jetzt praktisch auch die NATO mit ihren Mitgliedsländern in gewisser Weise nach. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich dem Markt für Videospiele. Und ja, eigentlich werden wir den hier nie so oft so genau besprechen, sondern eher immer ein, einzelne Unternehmen, bei denen etwas Spannendes passiert ist. Aber beim Videospielmarkt läuft es momentan extrem schlecht. Im Vergleich zum Vorjahr sind nämlich die Verkäufe um über 6% gefallen. Und das jetzt schon seit vier Monaten am Stück, ähm, also im Januar sind sie um 2% im Vergleich zum Vorjahr gefallen, im Dezember um 1%. Und Grund dafür ist ganz einfach, dass momentan die Hardware-Umsätze, also die Umsätze mit Spielekonsolen, noch schlechter laufen. Die sind nämlich im Vergleich zum Vorjahr um 27% gefallen und die stützen in der Regel immer den Umsatz der Videospiele selbst. Ja, warum ist das jetzt wichtig? Man sollte wissen, warum das eigentlich passiert ist. Ja, auch die Spielekonsolen sind natürlich abhängig von der Chipindustrie und die hat ja in der letzten Zeit mehr Schläge bekommen... Als sie eigentlich vertragen konnte, ja, jetzt zuletzt auch durch das Problem mit dem Neongas aus der Ukraine, das habt ihr ja gestern schon im Finfo hören können, dass da jetzt auch nochmals zusätzlich Druck auf die Chipindustrie ausgeübt wird. Und das bedeutet natürlich für viele Spielehersteller, dass auch die Jahresprognose vielleicht verfehlt werden konnte, könnte. Also beispielsweise Activision, Microsoft, Sony, Ubisoft, all diese Unternehmen sind jetzt infolge dieser Nachrichten auch etwas gefallen, manche mehr, manche weniger, Activision ist um 1% gefallen, Microsoft um 1,3%, ja und Sony sogar um 4%. Da lohnt sich natürlich ein genauerer Blick Ja, und Sony hat aktuell tatsächlich nicht nur mit feinen Spieleumsätzen zu kämpfen, nein, bei Sony bahnt sich jetzt ein ähnlicher Konflikt an wie bei Activision das der Fall war, denn es haben jetzt bei Sony acht Frauen eine Klage eingereicht wegen sexueller Belästigung und wegen Benachteiligung von Frauen am Arbeitsplatz. Das Ganze kommt natürlich jetzt im Rahmen der ganzen MeToo-Bewegung in der Spieleindustrie. Angefangen hat das ja erst so populär bei Activision. Und jetzt trauen sich immer mehr Frauen und äh, ja immer mehr Mitarbeiter auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Und ja, ähnlich wie bei Activision ist das natürlich auch für Sony ein Risiko, denn auf der einen Seite können dann natürlich Prozesskosten auf das Unternehmen zukommen. Es wird jetzt aber wohl erst im April eine Anhörung zu dem Thema stattfinden und auf der anderen Seite kann es natürlich auch passieren, ja, dass so ein, dass, dass so ein Spiele, Boykott stattfindet, so dass Spieler sagen, sie wollen vielleicht nichts mehr von Sony spielen, sie wollen die Konsole nicht mehr kaufen. Ähnlich wie das auch bei Activision die äh, das Risiko gewesen ist. Und da ist natürlich klar, dass die Aktie in dem Fall auch ja, mit gewisser Angst verkauft wird. Sprechen wir jetzt über das deutsche Startup Lilium. Lilium ist ein Unternehmen, das so einen vertikal startenden Elektrojet produzieren will. Alles momentan noch in der Prototypenphase. Viele Verluste, viel Unsicherheit und ja, auch viele Shortseller, denn ein Unternehmen, ähm, ja, das Investment Research betreibt, Iceberg Research, hat jetzt einen relativ ausführlichen shortseller bericht rausgebracht, in dem sie sagen, dass Lilium gar nicht technisch in der Lage sein wird, das Produkt, was sie da herstellen, wirklich auf den Markt bringen zu können und dass sie schon ja in einem guten Jahr pleite gehen werden, weil ihr Cash ausgehen wird. Die Aktie ist daraufhin um 25% gefallen und das Problem bei dem Unternehmen ist, dass es schon seit längerem in der Kritik steht bzw. skeptisch begutachtet wird. Angefangen hat das Ganze eigentlich schon beim IPO, wo zwei Drittel der vorherigen Investoren ausgestiegen sind, anstatt sich haben Aktien ausgeben zu lassen. Ja, und ja, der erste Jungfernflug, der, der soll tatsächlich auch erst 2024 stattfinden. Und wenn jetzt schon diese Kritik aufkommt, bleibt wirklich abzuwarten, ob das funktioniert. Es gibt auch viele andere Unternehmen, die das gleiche vorhaben und es wäre tatsächlich nicht das erste Mal, dass so ein junges Startup mit viel Ambitionen von einer neuen Technologie sozusagen gedebunkt wird, dass es eigentlich nicht das Geld hat und die Ressourcen, um das möglich zu machen. Kommen wir zur letzten Nachricht für diesen Dienstag. Und das ist eher, ja, noch ein kleines Schmankel zum Abschluss. Elon Musk hat nämlich wieder was auf Twitter gepostet. Er hat den russischen Präsident Wladimir Putin zum 1 gegen 1 Kampf herausgefordert. Wetteinsatz Ukraine. Ja, ähm, ich weiß nicht genau, was Elon Musk da wirklich vorhat. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er gegen Wladimir Putin wirklich eine Chance hat. Soweit ich weiß, war der ja äh, Agent beim KGB und hat auch äh, ja einen ziemlich dunklen Gürtel in Karate. Und ähm, deswegen glaube ich, ist das eher ja so ein bisschen Promo-Aktion beziehungsweise öffentlichkeitswirksam auf das ganze noch mal aufmerksam machen als hintergrund vielleicht musk hat ja in der ukraine schon mit den ähm, starlink äh, produkten mit seinen satelliten im all äh, für internet gesorgt da war ja hat er sich ja schon öffentlich zu äh, ja zu ukraine bekannt zu einer verbindung mit ihr und hat ihnen da internet gegeben wo die russen ja äh, ziemlich viele von den ähm, ja, informationszentren dort zerstört haben so dass gar kein internet mehr möglich war und jetzt schlägt er sich dadurch praktisch weiter auf die Seite. Das war es jetzt auch schon mit dem Podcast für diesen Dienstag. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Abonniert auf jeden Fall den Finfo-Podcast und wenn ihr mir einen Gefallen tun wird, abonniert auch den How Not To Lose Money Podcast. Da habe ich diesen Montag mit Benjamin über Großbritannien gesprochen und über interessante britische Aktien, die Aussichten von Großbritannien vielleicht, das Singapur an der Themse zu werden. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich freue mich,